0: Uma banda que veio do underground assina como uma gravadora no início dos anos 90. Se inspira no reggae, ska, dancehall e rock para trazer ao país uma sonoridade diferente que dominaria o Brasil com hits que tocam até hoje. Contendo letras que falam do cotidiano, críticas sociais e baladas, a banda de hoje colocava em 94 Minas Gerais como um dos principais estados em revelar bandas novas do rock brasileiro. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando, hoje trazendo um dos discos mais conhecidos dos anos 90, que dominou as paradas musicais, dominou MTV, todo mundo dançou, todo mundo pulou, era carnaval, era verão, era inverno. Todo mundo tava com as letras desse disco é, na ponta da língua. Enfim, galera, hoje a gente vai trazer aqui o segundo disco de estúdio de uma das bandas mais importantes de Minas Gerais. Estou falando de Skank com o disco Calango. E bom, galera, para começar, hoje, né, vem aqui trazer um convidado, que vocês já estão até né, se acostumando aí com a presença dele nos dissecandos do Noisecast. E aí, Danilo, tudo bem, mano?
1: É, já está se acostumando, é uma forma bonita de falar, né? <risos> e aí, beleza?
0: <risos> Tudo certo, mano. Bom, antes da gente começar a falar do disco e tal, vocês já sabem, quero pedir aí para vocês seguirem o underline no Instagram, é lá onde a gente posta todas as novidades do podcast, é lá que a gente, inclusive... Fala para vocês mesmo, né, decidirem com a gente quais discos e quais bandas a gente deve trazer aqui para dissecar e tudo mais. Lá onde tem todas as atualizações, enfim, sigam lá, Underline. curta também a nossa página no Facebook, o NoiseCast. E também quero pedir para que vocês sigam aí no, na, na plataforma de streaming de vocês. O Noisecast, porque isso ajuda, além de toda hora que a gente postar algum programa novo vir primeiro para vocês que já estão seguindo, ele também entende que isso é relevante e acaba é, compartilhando e enviando para mais pessoas conhecerem o trabalho aqui do Noisecast. Também quero pedir para que vocês sigam eu no Instagram, BrunoFonsecaXX. Danilo, passa aí também para a galera aí as suas redes caso eles queiram seguir.
1: É muita conta, peraí. É... <risos> tem as fotografias aí, que é Danilo.costa. Tem da minha adorável banda Miseros Primatas. Só dar uma pesquisada aí que aparece. E o meu perfil pessoal é Danilo.c97. Só posto merda, é isso aí.
0: <risos> é, então é isso, galera sigam lá o Danilo também. Enfim, vamos então começar a falar um pouco né, do Skunk. O disco Calango foi lançado no dia 15 de outubro de 1994. Os integrantes da banda consistem em Samuel Rosa, voz e guitarra, Henrique Portugal, teclados, Lelo Zanetti no baixo e Haroldo Ferretti na bateria. Sendo que tem músicas adicionais, sempre acompanhando o Skank, né, porque é uma banda que tem vários elementos diferentes na música, além desses já citados. Então eu vou falar também aqui os músicos adicionais da banda, que é o Chico Amaral no saxofone, João Viana no trompete e Ed Maciel no trombone. O disco foi gravado e mixado no estúdio Nas Nuvens, que é um dos maiores estúdios mais conhecidos aí da geração 80 e 90, lá do Rio de Janeiro, no inverno de 94. Ele foi masterizado no, na Magic Master, no Rio de Janeiro. E, bom, após lançar o primeiro disco, o Skunk acabou assinando com a Sony, lá em 1993. A Sony os colocaram no selo Chaos e... Né, foi, foi criado e o Skunk, inclusive, se não for o primeiro, foi uma das primeiras bandas a serem utilizadas para esse selo e com isso eles relançaram o primeiro disco em abril daquele ano. A banda teve um sucesso considerável, começando a tocar vários pontos próximos do estado de Minas e logicamente né, em Minas inteiro, mas com, como muitos diziam na época, incluindo o próprio Samuel, nesse primeiro disco o Skunk não tinha nenhum grande hit. E por isso não estouraram no Brasil. Samuel disse em entrevista que até em 1993 a gente tocou muito em Minas Gerais. Se íamos longe era para Espírito Santo ou Goiás. Até sair o calango a gente era anônimo fora daqui. As principais influências sonoras que fazem o som do skunk, principalmente na época, ser único no Brasil, são reggae, ska, dancehall dub e, claro, o rock, que inclusive em entrevistas já disseram que as principais bandas que os influenciavam e influenciam até hoje são os Paralamas do Sucesso, The Police, The Beatles, Ira, Titãs, Tim Maia, Jorge ben -Jor, Milton Nascimento, Loborges e Gilberto Gil. Por aí vocês já conseguem ver, né, galera, o tanto que... É um som diversificado, que logicamente tem uma, uma vibe mais dançante, mas mesmo assim, é bem... Consegue unir bastante coisa pra conseguir fazer a, a, a sonoridade do Skunk.
1: Não é à toa que Skunk várias vezes já saiu em, em lista de melhores shows nacionais, assim. Porque o negócio é agitadíssimo.
0: Pois é, tem até aquele DVD deles, que acho que é de 2001, que é um show que eles fizeram em Ouro Preto, que assim... Pra quem já assistiu esse show, sabe o que eu tô falando, que é uma coisa impressionante, assim. Não só pelo, pela banda, mas o público parece que fica. É, ensadecido, assim, de tão impressionante que acaba sendo o show deles.
1: É, eu cheguei, eu cheguei a presenciar uma parte, mas estava bêbado, só lembro do Deliral Daldão.
0: <risos> é, garota nacional, né, mano? É, essa música clássico. Dos, só lembro disso. Do Brasil Infelizmente, só lembro
1: disso.
0: <risos> Tudo bem. É, e nesse primeiro disco, né, do Skunk, já dava para se notar um som bem diferente. Porém, ainda é, é muito claro, né, as principais influências dando os passos para as músicas deles. Tanto que algumas pessoas, quando ouviam o Skunk pela primeira vez, pelas primeiras vezes, aliás, é, sempre falavam... É o Paralamas, mas o vocal tá diferente. Mas isso foi mais só no primeiro disco mesmo. Porque na sequência da carreira da banda, mostrou que sim, tinha a influência de todas essas bandas que mencionei agora há pouco. Mas é muito mais do que isso, não a toa o que chegou onde chegou hoje em dia, né? E aqui abro um pequeno parêntese... Sobre uma pessoa que também certamente foi essencial para o skunk e o rock nacional em geral Eu estou falando do Carlos Eduardo Miranda, produtor musical Que né, foi extremamente importante na, no cenário nacional E eu vou trazer abaixo um pequeno relato que, do que foi o Miranda para o skunk Mais precisamente para o Samuel Rosa que fez essa declaração foi ele quem literalmente descobriu e trouxe à cena várias bandas daquela geração, inclusive o Skunk. Se fôssemos falar da primeira metade da década de 90 então, diria sem pestanejar que praticamente todas as bandas que se tornaram conhecidas tiveram o seu crivo. Nós o conhecemos ainda como editor-chefe da revista Showbiz, espécie de bíblia para quem curtia música e cultura pop naquela época. Conhecia de música como Poucos, foi nessa mesma revista que ganhamos nossa primeira capa em 92, ainda como banda independente. É, assim você, vocês veem, né? Ah, o Miranda é extremamente conhecido, até pra quem é mais novo, mas naquela época ele era essencial, e você viu que assim, se ele foi uma das primeiras pessoas a darem o apoio pro Skunk, é aí que você viu né? o tanto que o cara realmente, ele era importante. O Skunk, inclusive, foi onde... Né, começou a dar essa guinada assim De bandas novas no Brasil Que faziam um, um som diferente Do que estava sendo Colocado já há anos pelo, Pelos anos 80 do, do rock
1: brasileiro é, Não é só toa que o reflexo do Miranda Repercute até hoje né? Esses dias teve até um vídeo dele Sendo relembrado aí no, Nas redes sociais Você vê que o que o cara falava É atual e é de coração né? Não é algo é, programado
0: Sim, cara. É, agora falando um pouco né, sobre o, o Calango novamente. O nome do disco, Calango, foi tirado da questão em que Skunk fazia um som de música pop, onde colocava elementos de música brasileira. E daí vocês verão que o disco é exatamente com músicas resumidas, como eu falei agora. A partir deste ponto, eles decidiram chamar o disco de Calango. Calango que é um ritmo tradicionalmente mineiro Esse ritmo consiste em dois cantores improvisando num duelo Como inclusive é retratado na faixa Acerca Que envolve dois capiras discutindo Nesse disco daria para resumir que os temas abordados nele São críticas sociais, baladas e músicas com alto teor de influência Nesses ritmos que, que eu já disse antes E claro, né, o, o estilo calango em si Antes de começar a gravar o disco, Skank já tinha duas músicas que tocavam em seus shows, e essas músicas eram apenas Jack Tequila e Amolação. Um fato que ocorreu na época, e foi contado por Samuel, é que quando o Skank tinha acabado de gravar e foi mostrar para a gravadora o calango, Samuel destacou que a gravadora recebeu de forma bem morna o disco. Disseram até, é um bom disco. Pode ser que toque uma ou duas músicas na rádio. Após os principais nomes da gravadora irem embora, Dudu Marotti, que é o produtor do disco, começou a reouvir o disco e mexendo em seu computador. Até que ele virasse para os integrantes da banda e falou que viagem da gravadora, tem coisas nesse disco aqui que vão tocar e muito. E aí a gente vê, né? Errado
1: ele não estava. Nossa, né? Quantas vezes você não colou em um rolê assim tocou, sei lá, Jack Tequila pra caramba? Sim, player. É músicas bem marcantes, assim.
0: Com certeza, mano. E Skunk, quando lançou o Calango, apostou muito em seu primeiro single, que era um cover de Roberto Carlos, É Proibido Fumar. Essa música saiu em um compilado onde várias bandas gravaram uma música do Erasmo Carlos lá em 94. Inclusive, quem produziu essa gravação do Skank foi ninguém menos que Frejá, do lado do Barão Vermelho, enfim. E Skank decidiu colocar essa música também em seu disco, mas não rendeu exatamente o quanto eles esperavam. É, o disco começou a vender mesmo quando eles lançaram o terceiro single do disco, A Música Te Ver, uma balada que é até hoje um dos grandes clássicos do Skank e do rock nacional. E opinião própria... Te Ver é uma música que, cara Eu que sou lá de Minas Eu lembro exatamente tipo, Eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu era bem pequeno E eu já ouvia essa música gostava de, de Até cantar alguns trechos, né? Que criança até consegue falar alguns pedaços Porque além dessa música Ter estourado muito ela, Eu sempre achei ela uma das músicas Mais bonitas Que tem aí no, no Brasil
1: E é legal que o, o Skank, ela... É uma banda assim, que consegue fazer sucessos radiofônicos. Em todo álbum tem alguma música ali que toca a galera de uma forma. Então acho que eles sabem controlar bem assim, esse nuance de mainstream, sabe?
0: Sim, com certeza. Com o tempo você viu que eles conseguem manter essa... Esse número de músicas, né? Que, que é pra tocar em rádio e coisas do tipo. Todo disco desse tem, mano. É no mínimo, no mínimo uma música que vai tocar muito na rádio. Sim. Abertura de
1: novela, nossa. Sim,
0: sim. nossa. Se fosse separar aí quantas músicas do Scan já deve ter ido pra novela, mano. Já deve dar uns dois, três discos. sim, sim. real. E galera, agora falando um pouco da ficha técnica do disco. Como eu já tinha mencionado antes, o produtor do disco foi Dudu Marotti. Também tivemos como produtor o Gaguin, que, que só não participou da É Proibido Fumar. E, né, como eu já tinha destacado, o Frejá acabou sendo o produtor dessa música em específico, que acabou entrando no disco. Além disso, temos Jorge Davidson, na direção artística, Ronaldo Viana, na coordenação de produção, Guilherme Calício é, engenheiro de gravação, Vitor Farias. Engenheiro de gravação também, Renato Munhoz. Que também é engenheiro de gravação e assistente de estúdio, e Vitor Farias. Que é o um engenheiro de mixagem. E agora, aqui puxando da capa do disco, né, galera? O projeto gráfico envolve uma fantasia criada por Wilson Lorca para comemorar a Copa do Mundo de 94. O empresário da banda, Fernando Furtado furtado, havia visto em uma reportagem de jornal e no encarte ele, ela é vestida pelo baixista Lelo Zanetti e a foto foi tirada pelo Cláudio Elisabetsky. e é, mano, assim falando com, contigo, né Danilo
1: essa capa é muito diferentona, né mano é bem bizarra até <risos> Eu acho legal que, tipo, ela mostra que é um, é um lance brasileiro, né? Tem as cores e tal, mas não é aquele lance nacionalista, sabe? Tá bem estampado, que é, que é cultural, que é algo nosso, mas que não fica escrachado, sabe? É,
0: pode crer. E, assim, é uma coisa, assim, agora uma experiência mais pessoal, né? Que eu, que eu devo contar aí pra vocês, é que o disco Calango, ele sempre teve lá em casa, né? É, inclusive minha mãe tem esse disco até hoje E eu lembro quando eu era criança véio, Que eu pegava assim a parte onde ficavam os discos Lá da, da minha família Ficavam tudo em um local só E aí eu ficava olhando né, os discos que tinham lá E dois do Skunk que sempre me marcavam muito desde pequeno Era o Calango e o Samba Poconé é o que vem depois do Calango e eu lembro que eu não gostava de ficar olhando a foto do Calango, mano, porque meio que me
1: dava medo. <risos> a agonia, né? Porque é um negócio feito de reciclagem, assim, então dá um, tem um, um nuance diferente, né? As formas diferentes, assim.
0: Sim, mano, e, e cara, assim, criança, né? Muito, muito bobo, eu acabava vendo isso daí e ficava, mano, que bicho é esse? <risos>
1: Nossa, parece um pássaro, né? Se olhar embaixo, assim, no pescoço dele, tem umas penas e tal. É, assim, um... um... Bizarro, mano. É, bem da
0: e, hora. O legal, né, é que se você pega o disco físico ou até o LP, você vê a, a contracapa dele, é bem legal, que tá exatamente o Lelo, só que de costas. Sim. E tem, eu acho bizarro que tem um negócio nas costas dele que, sei lá o que, que pode ser isso, mas... É uma fantasia que você vê que tem vários detalhes e tal, é bem, bem bacana, mano.
1: É, lembra até, parece até um homem de lata, né, tipo, essa é parte
0: é verdade. que
1: olha as cores.
0: Pois é, é verdade. Bom, galera, essas foram algumas curiosidades aí que a gente trouxe do Calango pra vocês. E agora eu vou, então, puxar o Faixa a Faixa. começando aqui a primeira faixa do disco amolação
2: lá de cima sabe muito bem Qual a minha é carinho, bro, lá na roça, lá no milharal lá passando, bem lá passando bem mal no bruma, no cérebro...
0: é uma faixa que para mim funciona muito bem para se iniciar o disco ela é bem animada e é bem envolvente e Samuel e Henrique cantam nessa faixa e fazem ela ficar ainda mais com esse ar de chamar a galera pra ouvir o disco. Eu acho ela bem interessante.
1: Eu gosto bastante dessa faixa aí porque ela não tem nem intro, né? Ela já começa, Samuel Rosa já cantando assim. E a, aquela parte, lá botei na roça, lá botei no milharal, lá botei passando bem, lá botei passando mal. Eu achei, acho muito bom, sabe? aí uhum, é, é bem na lata, né? Tipo, já Sim. vai no feeling. <risos> e tem uma tem uma pegada meio axé, não lembro uns axezão dos anos 90 da Bahia, sabe?
2: Brus brusca, brus bruscamente. E a amolação, que amolação? Meu Deus, essa mulher só me deu a amolação. E a amolação,
0: Sim. É muito é, bom. O, esses discos dos, dos primeiros discos na né, do do Skank, eles têm essa pegada, né, que que por, por conta de misturar vários ritmos diferentes, tem instrumento de sopro, acaba lembrando algumas horas até outros ritmos, tipo axé mesmo. Muito bom. Eu gosto muito dos instrumentos de sopro, né? Somado ao baixo nessa faixa. Mas me incomoda um pouco um ou outro efeito sonoro que o teclado faz. Mas aí vejo, eu vejo que assim, o problema é mais em mim do que na música, né?
1: Porque é só uma coisa que eu em si que não gosto. <risos> É uma, eu acho uma boa música de escutar de fone de ouvido e prestar atenção que tem muito detalhezinho mesmo, né? Você escuta umas batidas diferentes, até a própria bateria parece que tem uma afinação mais puxada pro reggae, sabe? Uma caixa telefona e tal, isso é muito bom.
0: É, bem as influências que a gente já trouxe aí antes, né? Uma influência clara do Skank sempre foi o reggae, principalmente nos primeiros discos.
1: Faixa 2, Jack Tequila.
2: Lá no Morro da Mangueira, essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite...
1: Essa aqui é uma das clássicas do álbum. Eu gosto muito da letra. Ela tem todo o conceito de um reggae mesmo. Ela lembra até aquela. Marujo, se eu não me engano, do Paralamas do Sucesso, tem uma pegada bem, bem nos moldes do, do reggae classicão mesmo. E é bem radiofônica, assim. tem muita coisa na letra que chama atenção.
0: É, então, nessa música né, começa a mostrar o, bem isso, que o, o quanto que o Skunk toca no Brasil desde 94, 95, enfim. É, eu acho que esse reggae emblemático e marcante da, da Jack Tequila é uma música que tem uma das, le das letras mais legais do disco. Além do refrão que faz todo mundo gritar, né? Tequila, essa, nossa, é. Mano, essa música, se você não, não se, se você não escutou ainda, é porque ou você é muito novo ou porque você não é do Brasil.
1: <risos> é, então, e o legal que você vê o poder do Samuel Rosa de fazer uma, uma composição radiofônica, né? Tem todos os moldes ali, esses refrãozinhos em para pra puxar com a galera. É tão, é tão legal de ver, escutar assim em casa, quanto ver ao vivo, né? Que você vê a interação da galera.
0: Sim, com certeza, e é uma música que possui também um assobio bem marcante, né, no meio da música Coisa que logicamente pegou o geral e, e fazer, mesmo quando lembra da música, né? na hora que você ouve Você já lembra daquele, daquele, daquele pedaço do assobio, até muita gente reproduz na hora E é massa de se destacar também que nessa época o reggae nacional tinha bastante espaço na mídia e essa é uma das músicas que ajudou muito a isso acontecer, iniciando com Skunk e Cidade Negra, que é outra banda bem grande né, desse, desse estilo e da época também. Puxando aqui a terceira faixa, Esmola. É. Essa é a música que mostra que o skunk é muito mais do que uma banda com ritmo cativante e letras que ficam na cabeça, seja lá qual o motivo é demais a relação que o Samuel expõe sobre o Brasil ter muita gente pedindo dinheiro, seja criança, adulto ou qualquer outra pessoa
1: então essa música aqui também é outra que tem uma pegada de ritmo igual a amolação, assim, aquela pegada meio, fre não frenética, mas, mas agitada, né e igual o Bruno falou aí, ela, ela coloca o lance da esmola em todos os aspectos, né tipo, tanto de gente que tem pedindo e as classes que sofrem com isso então é bem é bem evidente que o problema no Brasil já tem há muito tempo né é triste saber porque uma música dessa acaba se tornando atual e ao mesmo tempo perceber a, a visão né da banda com esses problemas sociais também que é da hora
0: sim cara e assim o mais legal dessa faixa é que além de o, o ritmo ser muito foda durante a música. Os instrumentos de sopro roubam a cena muito bem nessa, nessa faixa e eu também gosto das referências não só dessa música, mas que o Skank faz em diversos momentos e em diversas músicas citando locais do Brasil e principalmente de Minas Gerais, como por exemplo nessa faixa tem um momento lá que ele até cita o Estádio do Mineirão.
1: Nossa, e só ao vivo, no ao vivo do Mineirão, você vê que a galera fica mó agitada na hora que ele fala,
0: né? É, é demais, né, mano? Eu, eu acho que isso daí é uma coisa bacana quando as bandas fazem, principalmente aqui no Brasil, de falar de locais em específico, porque marca muito não só as, as pessoas que estão ouvindo, mas principalmente as pessoas que estão naquele local. E os caras salarinhos do estádio Mineirão, pô... Quando tem show lá no Mineirão, essa, essa é uma música que tem que ter, né? Porque o cara cita isso, então com certeza a, a galera vai pirar mais ainda.
1: E só agrega mais ao, à cultura nacional, né? Tipo, você vê que tem o um respeito pelo, pelo país, né? Pelo que tá sendo criado ali culturalmente. Próxima faixa... O beijo e a
2: reza.
1: do Atlântico Confesso que essa música aqui não, não me chama tanta atenção. Tipo, eu gosto do, do ritmo dela, da letra, assim, mas você vê todo o conceito do álbum, ela não tá ali nos meus mais favoritos. É um regizinho bem tranquilo e tem uma, uma pegada assim dançante e tal. E Samuel Rosa declama várias coisas relacionado ao mar, a toda, a todo o lance da praia, do sol, o sol na nuca. Sim. Então isso é bem bonito, mas em comparação com as outras músicas é uma que não, não me chama tanta atenção assim.
0: Pois é, é, uma coisa que eu também já vou destacar, que é uma das faixas que, eu, que menos me pegam nesse disco. Talvez é a que eu menos escute, inclusive. Mas aqui é outra. Eu vou destacar outras coisas que eu acho ainda interessante nessa faixa, né? Que é a outra música que o baixo e os instrumentos de sopram ficam demais, mas principalmente com a soma dos teclados. Acho que fica bem interessante. E é no mínimo curioso a relação que o Samuel faz nessa faixa, né? falando bastante sobre mar, marujo, pois a banda é de Minas e estado que não tem praia, né? Então isso acaba sendo até um pouquinho engraçado nessa parte. Mas como eu disse, embora tenha esses pequenos destaques, também é uma faixa que para mim acaba sendo menos destacável. E puxando para a próxima faixa, A Cerca. É uma faixa que parece um duelo, né, que envolve dois capítulos discutindo, igual eu já tinha falado antes. E é uma, se não a música mais pesada do, no ritmo desse disco. Tem uma guitarra bem forte durante a, a faixa que divide destaque entre uma sanfona bem característica que funciona muito bem enquanto o Samuel e o Henrique vão discutindo né, na, nessa faixa. Gosto demais dela.
1: Eu acho, eu acho da hora o linguajar, né? O jeito que eles falam nessa música, assim, tem um lance de sotaque que eu acho bem interessante. E esse lance da guitarra, o Henrique começa essa música aí é delicioso, isso é louco. Tem. É, tem a apresentação do do Skunk aí pesquisar no YouTube ver o Samuel Rosa fazendo esse riquezinho. até ele tá felizão por fazer sabe é um, é um <risos> muito foda Pedir
2: a pra descer, quem sabe o te oh, meu compadre, cê tá vendo a assombração? Cê não é...
0: É, e deve ser uma música que, acredito que durante muito tempo eles devem ter parado de tocar por conta de ter que fazer um set de só de músicas famosas, né? E essa é uma música que, por mais que a gente ache legal, ela não era de tanto destaque depois de alguns anos. E quando eles fizeram aquela turnê, né, recentemente, tocando mais em destaque as músicas dos três primeiros discos, essa é uma música que, cara, de devia ser bem bacana deles relembrarem e tocar ao vivo, porque ela é bem animada... E por conta da letra, né? Que é um destaque a mais nessa faixa, eu peço para que todos ouçam com atenção, que eu vou gostar bastante dela.
1: É, é um tipo de música que lembra até o Caju e Castanha, sabe? Esse lance repentista, né? Sim, tipo, verdade. Um boa. Um rima e outro joga por cima, tem muito disso. É uma característica do Nordeste, né? É legal uma banda de Minas pra, é, mostrar uma influência de um outro estado, assim, de um outro local, sabe?
0: É então, é que na, na verdade Minas tem uma parte, né? O norte de Minas é uma parte que fica do lado, encostado realmente, né? Com, com o nordeste. Então tem algumas culturas que eles também puxam, é que nem acontece muito de Minas com Goiás que o povo de Goiás é pirado em pamonha, por exemplo, e em Minas Gerais também o povo é viciado em pamonha. E acho que nessa música traz bastante disso, né? Porque é uma música que vem bastante do calango e que, querendo ou não, por trazer essa parte de Minas, também traz um pouco do Nordeste. Acho que tudo meio que acaba se globalizando, se é assim eu posso dizer. E realmente, né? Você acaba relacionando com coisas, igual você falou do Caju Castanha, e que realmente funciona muito bem e que lembra bastante, assim. É uma coisa que... É bem massa da, dessa faixa.
1: Próxima faixa é proibido fumar. É... Skunk, ele tem um histórico de fazer cover de... Na verdade, não cover, né? Porque não é um, uma cópia exata, né? Fazer umas versões de músicas já existentes. E essa aqui é um bom exemplo disso. Eu gosto do estilo que eles deixaram essa música de Erasmo e Roberto aí. É uma nova repaginada para uma galera que talvez não, não conhecia, ou se conhecia, não, não tinha tanto... Não tinha tanto... Aproximação com, esse, com essa música, então eu achei uma boa atualização para a galera da nova geração, assim, saber quem foi Roberto, quem foi Erasmo na década de
2: 60.
0: Sim, cara, com certeza. Inclusive nessa né, música, ela foi lançada em 64. Então assim, se o Skunk simplesmente Fizesse um cover também, eu acho que não ia Funcionar tão bem, até pelo disco Que ela ia estar inserida Ia ficar E né? essa versão né, que o Skunk fez Eu achei que funcionou demais é Mais funkeada, dançante Eu adoro demais aquele riffzinho De guitarra que toca durante toda a música Acabou funcionando Bastante bem, embora não tenha Estourado nas rádios e tudo mais Até porque é um cover né Uma versão de uma música que já existia é uma música que eu gosto bastante da forma que o Samuel interpreta ela. É uma da, das músicas que pode não ter sido essencial para o Skank estourar, mas é fundamental no setlist da banda até hoje.
1: E o legal é que eles não desistiram né, de fazer essas versões, né? Teve de Gilberto Gil, depois fez muito bom sucesso, tem outros aí. Então Sim. isso aqui pode ser a sementinha do, desse lance que o Skank tem com versões.
0: É, é que nem eu falei, o Samuel, ele, como intérprete, ele também é muito bom, ele é um músico completo mesmo, e não à toa ele tem essas versões de outros cantores também, que sempre funcionou muito bem. E puxando para a próxima faixa, Te Ver. Aqui começa uma das melhores faixas do disco, me lembro de lá nos, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, eu ouvi essa música sempre, né? igual eu tinha falado, é uma daquelas que eu praticamente cresci sabendo. Acho que é uma das músicas mais gostosas que existe no Brasil, além de ter uma letra que dispensa comentários, de verdade, é sensacional.
1: Eu gosto dessa letra que me lembra a Claudinho Bochecha, né, aquela... É, futebol sem bola, eu sem fajar, <risos> tá ligado? É, nessa pegada, essa comparação, assim, que tem, né? como, tipo, essa frase aqui. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. Então, tem, tipo, essas comparações, assim, que eu acho bem interessante. E no quesito ritmo, é legal que já é uma figurinha carimbada do Skunk, né? Esse reggae que tornou... O um skunk tão grande eles traz novamente nessa nessa
2: música
0: sim é então o que tinha deixado separado aqui para falar dessa faixa né é um pouco da, da parte da letra mesmo é, nessa faixa basicamente uma declaração para uma pessoa que o autor gosta e está muito apaixonado fazendo essas analogias né igual o Danilo citou agora há pouco, de como é impossível não querer a pessoa amada. E falando coisas que são impossíveis de acontecer com as pessoas, de modo geral, enfim. Eu vou até citar um, um trecho aqui, que eu sempre gosto muito de cantar quando eu ouço essa música, que é... É como não sentir o calor em Cuiabá, ou, não, ou como no Equador não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política, ignorar que a tarde vai invadiar em mítica. É como ver televisão e não dormir. Mano, é, é, eu acho muito legal quando eles conseguem fazer essas analogias no meio de uma música. Eu acho que funciona muito bem e nessa daí eles conseguiram fazer na música inteira. A
2: próxima música é Chega
1: Disso. Pra mim essa música aqui entra no ranking aí junto com a molação, porque o começo dela tem um tipo um sambinha assim, mostrando tipo a percussão, e aí ela uma tá crescida e já entra num reggae, tem uma, aquela, sabe aquela pegada que tá... Mano, é muito boa, e tipo chama muita atenção isso. E o vocal do, do Samuel Rosa também, nela né? tá sensacional.
0: Sim, é, bem, é uma, mais uma daquelas músicas bem animadas né que tem nesse calango E essa daí é uma música, inclusive, que me lembra um pouco Os Paralamas do Sucesso Acho que tem uma pegada que lembra bastante alguns discos deles E acho ela muito boa, a levada dela com os gritos do, do Samuel Rosa Que sempre me cativaram muito, inclusive
1: Parece, parece ser uma canção gravada em estádio, né? pela animação que você escuta aí em estúdio você fala assim, caramba
0: é, imagina o poder sonoro na hora que eles estavam fazendo isso <risos> é, uma coisa que eu sempre achei que combina muito é Skank e Verão, e acho que quando chega essa época, é a época perfeita pra ouvir principalmente os primeiros discos da banda e essa é uma música pra você colocar bem alto mesmo pra curtir essa época do ano, que eu acho que combina perfeitamente
1: sim, concordo uma cervejinha ali é um Tira gosto, um skunk no rádio, cadeira na calçada, já era.
2: A próxima
0: faixa do disco é Sun. Esse riff no início e a linha de baixo são sensacionais, eu gosto muito dessa faixa. É uma das músicas que mais me pegaram o ritmo, a letra também é interessante. Tem umas rimas que eu acho bem bacana, inclusive, nessa faixa.
1: É, eu gosto bastante desse som também. É, tem um lance de bateria eletrônica aí que lembra aquelas músicas do Gabriel Pensador, sabe? E no começo do o baixo também brincando junto ali, então é uma, é uma junção bem interessante. E a letra, eu gosto desse lance do, do Sam aí, que, sei lá, eu fico pensando, será que esse Sam é Samuel? Será que é outra pessoa que eles conheceram ali?
2: Cara,
0: então... Eu tinha até trago uma coisa pra falar sobre isso, que assim, opinião minha. Eu acho que essa letra, inclusive...
2: De você vai, Sam, os dias são muitos.
0: O Samuel meio que tá falando uma coisa que deveria acontecer com ele mesmo, porque Sam, Samuel, sabe? É, então... E, assim... Parece muito que as pessoas estariam falando com ele, parece óbvio mas pelo menos pra mim isso só ficou claro depois de já ter ouvido o disco algumas vezes pra fazer o dissecando eu nunca tinha prestado de fato atenção nesse tipo de coisa, mas é uma faixa que sabe aquela faixa que ela não é aquela tua favorita mas que ela se destaca bem positivamente, que assim, quando você para pra ouvir o disco, é uma das que você acaba gostando bastante
1: de ouvir, eu acho que a Sam tá mais ou menos nesse naipe pra mim Sim, e, e como é uma letra simples que tá falando de um, um acontecimento ali, de uma vivência, tipo, uma chuva, ele falando com alguém ali e então, tal, então você acaba prestando atenção na historinha e viajando junto, né? Tipo, é uma coisa bem, bem interessante.
0: É, com certeza,
2: mano.
1: estivador
2: Açúcar no cais do porto É na estiva, é na estiva Às vezes me sinto morto Alma morta, carne viva Podiam me esquecer É tudo
1: igual a... É, essa música aqui é bastante interessante por falar da vivência do Estivador, né? Falar lá do dele com alimento da questão do, do trabalho mesmo, né? Que é o Estivador, pra quem não se recorda aí é o cara que trabalha lá no, na, na área portuária, né? Recebendo as cargas do navio. Então, mesmo eles é, sendo de Minas, novamente fazendo uma referência com o mar, com Marujo, essas coisas. Então achei bem legal. Estimador.
0: Ah, cara, eu não sabia dessa, dessa informação Eu sei que se tratava de alguma profissão E sei que dá pra perceber na música Mas eu não sabia exatamente o que, o que que era Bem bacana é. isso O pessoal dizem recebendo carga lá,
1: né? A logística é. aí,
2: ó Podiam lembrar de mim Alguém sincero lembraria Mas eu seguro a carga do vapor Sou calejado
0: e essa é mais uma daquelas músicas bem puxadas pelo reggae, né? Com instrumentos de sopro sensacional. Eu gosto muito de como o Samuel canta nessa faixa, o ritmo hipnotizante do teclado com a bateria. Fazem essa ser uma das músicas mais, legal, mais legais desse final do disco. E a parte final né, dessa música eu acho bem bacana. Ah, quando as vozes se dobram e fazem tudo na música, acabarem super bem, assim, eu acho bem massa mesmo.
1: É, bem, bem, bem legalzinha também de escutar num diazinho bom de sol,
2: hein?
0: É, com certeza.
2: <risos>
0: e puxando então para a faixa final do disco, Pacato Cidadão. Aqui terminamos o disco com mais uma grande música e que tocou muito no Brasil afora. Eu gosto muito dessa faixa porque é mais uma das que traz uma crítica bem interessante, né? E um dos vários trechos que eu gosto nessa faixa, eu vou citar aqui abaixo porque eu acho muito foda. Para que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade sem perder a cabeça, sem perder a amizade. Mano, eu acho que assim, acima das músicas do Skunk eles têm umas letras que são sensacionais. Eu acho que muita gente nem presta muita atenção nisso, mas mostra tanto que a banda é competente e completa em tudo.
1: trecho que eu achei interessante também é esse aqui ó. Eu tracei a vida inteira planos tão incríveis. Trama a luz do sol apoiando em poesia e em tecnologia. Agora a luz do sol. Eu achei bem, bem profundo assim, e ao mesmo tempo eles não, não vão atrás de palavras difíceis, sabe? Não deixa não tenta deixar o negócio cabeça. É de fácil entendimento e ao mesmo tempo bonito, sabe? Dica
2: logo.
0: E assim, essa é uma música que eu gosto demais, mano Eu acho que tudo nela se completa muito bem E pra quem já viu essa música ao vivo, sabe o que eu vou falar Que assim, é uma das músicas que mais dá vontade de você realmente cantar E gritar, né, aquela parte do refrão do Pacato, cidadão Enfim, bem foda
1: Falando nisso aí, o Bruno falou assim que muitas vezes as pessoas não prestam na atenção na letra, né Antes da gente começar a gravar, tava relembrando o, o famoso meme Macaco Cidadão aí. Se você não conhece, joga jogue no Google aí Macaco Cidadão e você vai entender do que a gente tá falando.
0: É, nossa. Meme emblemático aí que o Danilo mandou. A gente rachou o bico na hora que eu tava falando dela. Não, outra... Talvez essa seja a música que tem o ritmo mais envolvente do disco, pelo menos pra mim. E eu peço pra repararem bastante no baixo do Lelo nessa faixa, que ele não fica mais alto que os outros instrumentos, mas tem uma linha de baixo sensacional. Que bom, galera. Agora, então, finalizamos aqui o Faixa a Faixa. Então vamos falar um pouco aí, né? De, das nossas músicas favoritas do disco. E com isso, puxa aí, Danilo, qual é a sua faixa favorita
1: do calango? Vou cantar um trecho, pode ser. Opa! Eu vai em cima, sabe muito bem qual a minha sina, o que é que me convém. <risos> a minha é a população.
2: Que amolação, mas que amolação, Meu Deus, essa mulher só me deu amolação. Que amolação, que amolação, Meu Deus, essa mulher só me deu amolação.
1: Sem dúvidas, mano. você já começa o álbum já com o pé na porta. Eu acho. Só pelo fato de não ter intro e já começar com o Samuel cantando nesse ritmo quebradinho assim, eu acho sensacional.
0: Sim, cara, é uma grande faixa. É uma grande repente, escolha sua aí Obrigado Acho que ela começa realmente muito bem o disco É uma das músicas mais legais mesmo Grande faixa E qual é a sua, Bruno? Então, é, Danilo Foi difícil de escolher Por conta de duas músicas Mas por conta de tudo O que eu já falei aí Que eu gosto muito dessa faixa é, sempre me marcou muito. Eu vou acabar escolhendo a faixa Pacato Cidadão.
2: Então,
0: dá até uma bela combinação, né? Você escolheu a primeira ou escolheu a última?
1: Nossa, e as duas têm uma pegada muito boa.
0: Sim. Enfim, é, Pacato Cidadão é uma faixa que mesmo depois de anos e anos eu sempre costumo ouvir ela tem esse ritmo que eu acho sempre muito marcante a letra dela é sensacional é, Scrank Toca inclusive até hoje essa faixa, é uma das melhores da carreira dele e pra mim pelo menos não tinha como né é a minha faixa favorita desse disco e galera agora então vamos puxando aqui a parte onde a gente dá a nota do noise Cast para esse disco né Calango é um disco muito animado né? Que traz uma energia muito boa E tem essas misturas de ritmos Que eu acho que funciona muito bem Durante o disco inteiro Só que tem logicamente aqueles pontos Que né, a gente já destacou em algumas faixas Que dá uma caída E tem algumas faixas que por mais que não dão uma caída Que a gente acha um pouco menos legais Elas são músicas que não tem Alguma coisa que marque tanto assim, Que pode falar assim Puta, Essa música é muito foda Igual as que a gente mais gosta mas por conta dessas entrelinhas desses pequenos vacilos para o gosto do noise cash que meio do Danilo hoje a nota do noise cash para o calango do Skank é de 7. E não
2: te, é é te ter ter é
1: Isso é tipo assim né tem a música tá coesa no álbum tipo ali na, na concepção do álbum legal você escuta ali, não faz diferença nenhuma, mas ela também não sobressai, né? Tipo, não é aquela que depois que você escutar o alvo, você fica martelando ela para escutar novamente só ela, entendeu? Eu acho que por isso que essa nota foi bem, foi bem honesta, assim.
0: Sim, com certeza, e lembrando né, que esse foi só o início da decolagem do Skunk também, então logicamente que depois disso vieram discos que acabaram ficando mais populares, que tiveram até notas maiores por aí no, no Brasil, mas eu acho que era um disco essencial a gente trazer aí, que é um, meio que um dos inícios de ritmos e bandas brasileiras que mais são famosos e que todo mundo ouve... Sempre, enfim. É um disco muito bom, Calango, e acho que essa nota resume bem, ainda mais com todos os pontos que a gente destacou durante
1: o programa inteiro. Sim, é legal também ter citado o Scant agora nesse momento, que, querendo ou não, a gente relembrou Miranda, relembrou uma, uma galera dos anos 90 aí que tipo, tem bastante importância. Não digo só culturalmente, mas nas nossas vidas mesmo, né? Tanto no meu gosto musical quanto no gosto do Bruno. Tem muita banda dessa época aí que é, está presente na, nas nossas playlists de cabeceira aí.
0: Sim, com certeza. E é até legal, né? Porque a sequência de programas aí que estão sendo lançados pelo nós Cash, essa época acaba ficando bem completa e com esse ritmo bem diferente, assim, para acompanhar. Porque recentemente a gente fez né, o Black Blow, inclusive, aí com o Danilo né, da Titans. E o último programa que foi lançado foi o da Nodout. Que tem um, algumas coisas muito parecidas com esse disco do Skunk, inclusive. Quem repara assim é, logicamente, o Nodout pega um pouco mais para o Skype, para o Punk. Mas a parte mais reggae e por ter o Skank que é próximo do reggae também, complementa bem com o rock puxado com o reggae do Skank pelo calango Enfim, acho que a galera que curte bastante essa época, esses estilos sonoros, vai gostar bastante aí de ouvir nessa sequência esses três de Sekano que a gente fez. Mas enfim, galera, é, esse foi o calango a gente gostou muito de ter feito ele. É, eu, de novo, quero agradecer aí o Danilo de ter participado aí do programa. Achei tá sensacional a sua presença de novo,
1: mano. Valeu mesmo. É, só deixa aí aberto aí a galerinha. Vai lá no perfil da Noisecast. Se você tem algum álbum aí que você curta pra caramba e quer ouvir a gente falando a nossa, a nossa concepção sobre ele, vai lá. Enche o saco do Bruno. Mande uma mensagem. Faça como eu. Enche o saco de, diariamente que ele vai fazer também. É
0: isso. É isso galera, com certeza A gente gosta sempre de trocar Essas figurinhas de música e tudo mais Então logicamente a gente tá sempre pedindo Lá no Noise Cash Underline Pra vocês né, falarem Qual disco, qual banda que a gente quer trazer aqui Então assim, acho que É mais do que obrigatório Todo mundo fazer isso E Danilo, passei de novo suas redes Pro pessoal
1: te seguir Tô me sentindo chique falando isso aí É... A página, <risos> <risos> a página de fotos é, Danilo.costa fotografia, vai lá que tem foto de banda, tem molho negro, tem um monte de banda lá que eu tirei fotinhas, infelizmente a pandemia não tá ajudando a atualizar. É, tem a página da minha banda, Míseros Primatas, que vai ter EP logo menos. E tem minha página pessoal aí, que é Danilo.c97, que não tem bosta nenhuma, só meme e fotos estranhas, e é isso aí. <risos> é isso, galera. E bom.
0: Só para complementar e curte também a nossa página no Facebook, no Sast. É, siga, a gente aí na sua plataforma de streaming. E também para quem quiser me seguir, eu sou arroba Bruno Fonseca XX no Instagram. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Valeu de novo, Danilo aí, por ter participado. A eu gente volta a gente volta na semana que vem aí com mais um programa. E é isso, gente. Até mais. Um abraço. Fui. Falou uh -huh.